0: Entdeckt, erklärt, erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Entdeckt, erklärt, erzählt. Heute geht es wieder um das Thema 5G in den Startlöchern. Wir haben bereits vor zwei Wochen unsere erste Folge zum Thema Was kann der neue Mobilfunkstandard 5G veröffentlicht? Heute machen wir noch einmal einen zweiten Teil zu diesem Thema, da es doch sehr komplex ist. Und es geht heute darum, den neuen Netzstandard sicher einzusetzen. Wenn ihr die erste Folge verpasst habt, hört gerne noch einmal rein, ihr findet die Folge bei uns in der Titelliste. Mein Name ist Julia Mandrion und mir gegenüber sitzt meine Co-Moderatorin Caroline Rotherberg. und wir haben heute wieder Dirk Kretschmer zu Gast, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und dass ich wieder dabei sein kann nach zwei Wochen.
2: Falls jemand die erste Folge noch nicht gehört hat, was natürlich hoffen, dass die nicht so ist, aber falls doch, mögen Sie noch mal kurz sagen, wer Sie sind.
0: Gut, dann mache ich es ganz kurz, also mein Name ist Dirk Kretschmer, ich bin Geschäftspreisleiter des Geschäftsbereichs IT in der TÜV Nord Group und Geschäftsführer der TÜV Informationstechnik, die eigentlich allgemein unter dem Kürzel TÜV IT bekannt ist. Also ich habe einen längeren Background im Bereich Mobilfunknetze, Festnetze und habe immer auch schon mit dem Thema IT-Sicherheit zu tun gehabt. Die TÜV Informationstechnik ist ja Dienstleister, Prüfer und Zertifizierung von Produkten und Komponenten und Systemen im Bereich der IT-Sicherheit haben wir sehr große Erfahrung und dieses Thema ist natürlich auch sehr stark relevant für das Thema 5G, worüber wir heute sprechen.
2: Genau, wunderbar. Da sind wir eigentlich schon schon mittendrin. Das heißt, die Anmoderation, die kann ich mir eigentlich versparen. Tut mir leid. <lacht> Wie wir eben auch eingangs gesagt hat, wollen wir uns eben nochmal wirklich so dem Thema Sicherheit heute widmen. Sie haben es eben auch angerissen. Von daher, ja, legen Sie los. Wie sicher ist 5G? Sicherer als die Vorgänger?
0: Ja, da möchte man auf jeden Fall davon ausgehen. Also es ist ja so, dass 5G eigentlich eine Weiterentwicklung des Standards LTE oder 4G ist. Und damit sollte man auch davon ausgehen, dass es also bestimmte Erkenntnisse, die also zu Angriffsmöglichkeiten geführt haben, in der ehemaligen Infrastruktur jetzt bei 5G zumindest erkannt wurden und ausgemerzt wurden. Da gibt es in der Tat auch ein, ein Schreiben, ein Whitepaper aus dem Jahre 2015, wo die Mobilfunkanbieter quasi ihre erfahrung mit der bisherigen Technik niedergelegt haben und eben auch konkrete Anforderungen an die 5G-Technik gestellt haben. Was muss also dort gelöst sein von den Sicherheitsaspekten? Das würde jetzt zu weit führen, das im Einzelnen auszuführen. Aber es sind eben bestimmte Bedrohungen und wirkliche realisierte Angriffe registriert worden, die eben in den Bereich der Privacy gehen, also des Schutzes der eigenen Daten, sehr viel in dem Bereich der Authentisierung. Sie haben ja alle bei sich mit dem Mobilfunktelefon eine SIM-Karte, die ihre eigene Identität darstellt und das ist natürlich ein beliebtes Angriffsziel, dass eine Identität geklaut wird und dupliziert wird und sie dann quasi unter falschen Namen bestimmte Dinge machen können. Und das ist natürlich in so einem Bereich, wo es dann um Industrieanwendungen der Zukunft geht, wäre das fatal, wenn das immer noch da wäre.
2: Was wäre zum Beispiel, wir können uns ja an diese Angriffe WannaCry und mhm. NotPetya erinnern, wo man ja im Grunde ja, ja. auch große Netze kreiert hat, um dann Angriffe zu starten. Ist sowas künftig nicht mehr, nicht mehr möglich?
0: Zumindestens ist es erkannt worden, dass man sich davor schützen muss. Das ist also zum Beispiel, weil sie gerade auch das Thema WannaCry ansprechen oder diese großen, groß angedeckten DDoS-Attacken, also die Distributed Denial of Service-Attacken. Können Sie vielleicht nochmal kurz erklären, ja. falls die Hörerin. Genau, die das, genau ist also wissen, letzt- was das ist also letztendlich, müssen Sie sich vorstellen, es gibt ja immer mehr smarte Geräte in den Haushalten, also nicht nur die smarten Fernseher, sondern künftig auch smarte Toaster und Glühlampen und so weiter und so fort. Und Sie können quasi diese einzelnen Einheiten, wenn sie halt nicht gut geschützt sind, was leider heutzutage immer noch der Fall ist quasi infizieren durch eine Schadsoftware und die dann alle zusammenbinden zu einem großen sogenannten Botnetz. Und damit sind dann also Angriffsmöglichkeiten sehr massiv möglich, die dann also ganze Infrastrukturen in die Knie zwingen. Das haben wir gesehen 2016 im Herbst bei dem Angriff, der da auf diese Telekom-Nutzer vonstatten gegangen ist. Ein Angriff, der Gott sei Dank nicht erfolgreich war im Rahmen der Infizierung. Der einzelnen Einheiten, aber es hat dazu geführt, dass eben sehr viele Telekom Nutzer über mehrere Tage eben einfach überhaupt keinen Zugang hatten zum Netz und das war natürlich schon fatal, wurde auch erkannt und das ist natürlich jetzt, wir hatten ja in der letzten Folge auch das Thema besprochen, dass es bei 5G eine neue Dienstleistung gibt, wo es eben um sehr viele sendende Einheiten auf einem Quadratkilometer geht, also bis zu einer Million sendende Einheiten. Und diese können natürlich genauso zu einem Botnetz zusammengeführt werden und dann auch die gesamte 5G-Infrastruktur entsprechend in die Knie zwingen. Das heißt, es sind also da auch an die Hersteller Forderungen herausgegangen, solche Themen frühzeitig zu erkennen und dann auch solche Angriffsmöglichkeiten äh, zu verhindern. Das ist so der Hintergrund der Thematik. Und ähm, wie gesagt, es gibt eine Spezifikation. Das definiert diese Standardisierung, die wir auch beim letzten Mal kurz angesprochen haben, diese 3GPP-Standardisierung. Die gibt also bestimmte Sicherheitsvorkehrungen vor. Und dann muss eben von den Herstellern diese umgesetzt werden. Am Ende gibt es dann auch ein Gremium, das heißt GSMA Nesas, die dann halt diese Überprüfung, ob diese entsprechend richtig umgesetzt worden sind, auch überprüfen werden. Das ist so momentan diese Theorie. Steht alles noch in den Startlöchern, wie auch 5G noch in den Startlöchern ist. So ist auch diese Überprüfung und Zertifizierung noch in der Pilotphase, also noch nicht komplett umgesetzt. Und es wird spannend, wie die Anforderungen dann dort konkret definiert werden.
2: Und das heißt, wir sind gerade an dem Punkt, dass wir eben definieren, wie sehen die Anforderungen aus.
0: Genau, da sind wir jetzt. Und dabei muss man auch zwei wesentliche Punkte voneinander unterscheiden. Also das eine ist, wenn Sie ein Netzbetreiber sind, dann kaufen Sie sich ja Technik ein. Also Sie sind ja nicht der Hersteller der Technik, sondern Sie kaufen sich Mobilfunktechnik, also 5G-Technik ein. Und wenn Sie die einkaufen, haben Sie normalerweise selbst ja nicht die Möglichkeiten, wirklich in die Komponenten tief hineinzuschauen oder zu überprüfen, ob da die Sicherheitsvorkehrungen ausreichend sind oder ob irgendwelche Hintertürchen dort drin sind, sondern Sie müssen dem vertrauen, was Sie dort einkaufen, dass es auch sicher ist. Zusätzlich haben Sie aber neben dieser Technik auch weitere Anforderungen, die Sie erfüllen müssen. Das ist bei uns hier in Deutschland durch das Telekommunikationsgesetz geregelt. Im Paragraphen 109 gibt es also ganz konkrete Sicherheitsanforderungen, die die Netzbetreiber erfüllen müssen. Ja, das heißt also neben der Technik müssen sie auch dafür sorgen, dass halt der Zugang zur Technik nicht äh, erleichtert wird oder dass sie halt bestimmte Schutzmaßnahmen einrichten in ihrem Netz. Also da geht es dann um die Systemtechnik, Firewalls einzusetzen und weitere Maßnahmen durchzuführen oder eben auch eine Verpflichtung zur Weitermeldung von Angriffen, die sie jetzt dann drinne haben oder eben auch ein ständiges Monitoring ihres Netzes, dass sie eben auch Anomalien relativ schnell feststellen können. Und diese Anforderungen, die werden aktuell in Deutschland verschärft, das heißt es wird eine Neuauflage dieser Sicherheitsanforderungen in § 109 geben, wird derzeit unter Verantwortung der Bundesnetzagentur ein sogenannter Kriterienkatalog aufgestellt, der sogenannte kritische 5G-Komponenten identifiziert und die müssen dann auch einer Zertifizierung zugeführt werden. Ja, das heißt also neue Anforderungen an der Stelle, die definiert werden, gemeinsam mit dem BSI und diese müssen dann auch geprüft werden.
2: Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik. Ja, das BSI ne?
0: ist das Bundesamt für Sicherheit, genau. Ja, der Hintergrund ist eben, ich meine, da brauchen wir jetzt hier nicht um den heißen Brei herumzureden. Es gibt also bestimmte Vorwürfe, dass also besonders asiatische Hersteller eventuell dann doch einen relativ lockeren Umgang haben mit der Weitergabe von Daten an ihre Regierung. Und deswegen auch in bestimmten Regionen dieser Welt äh, bestimmte Hersteller dann auch ausgeschlossen worden sind von der 5G-Vergabe. In Deutschland hat man äh, regierungsseitig sich festgelegt, dass man niemanden ausschließt. Aber dass sich dann im Gegenzug diese Hersteller mit ihrer Technik entsprechend auch einer Zertifizierung unterlegen müssen, um eben das Vertrauen in diese Technik zu gewähren. Und der Unterschied ist eben, das müssen nicht nur die asiatischen Hersteller machen, sondern alle. Alle, die dann hier antreten, werden zu den gleichen Bedingungen geprüft, sodass also keine Vor- oder Nachteile für irgendjemanden entstehen. Also ein sehr faires Vorhaben, was dann hier konkret in Deutschland umgesetzt wird.
2: Wann wird das ungefähr sein? Also wann beginnt die Umsetzung?
0: Ja, das ist äh, so ein bisschen dieser zeitkritische Faktor. Also ich gehe davon aus, dass es sicherlich noch ein ein halbes Jahr dauern wird, bevor wir dann wirklich auch äh, konkrete Prüfkriterien haben, weil die Hersteller müssen sich ja auch darauf einstellen, was wird eigentlich genau geprüft und wie wird es geprüft? Also was muss ich eigentlich letztendlich dort machen? Das heißt, auch die Prüfkriterien müssen erst erstellt werden, äh, was normalerweise auch eine Dienstleistung der TÜV-Informationstechnik ist, diese Prüfkriterien aufzustellen, weil sie sind ja Spezialisten für solche IT-Sicherheitsprüfungen. Und möchten da an der Stelle natürlich auch gerne einen Beitrag leisten.
2: Jetzt haben wir über Hersteller gesprochen, mhm. auch sozusagen über Netzbetreiber. Wie sieht es so für den, für den Anwender aus? Vielleicht können wir einfach aus der
0: Brille nochmal drauf gucken. Mhm. Ja, das ist, das ist an der Stelle schon spannend, weil sicherlich auch die gängige Meinung ist, wenn ich ein 5G-Netz habe, dann ist alles sicher. Aber letztendlich nutzen sie ja das 5G-Netz mehr oder weniger nur als quasi ein Transportnetz. Das heißt, die Anwendungen, die sie haben, die liegen irgendwo in der Cloud, also bei ganz anderen Dienstleistern, die jetzt nicht unbedingt bei ihrem 5G-Mobilfunkbetreiber liegen, sondern irgendwo im Internet zur Verfügung sind. Das heißt, über 5G haben sie da eigentlich nur einen gewissen Teilaspekt gesichert, ja aber letztendlich die Dienstleistung Ende zu Ende von ihrer Anwendung zur Dienstleistung, dafür müssen sie als Nutzer weiterhin selber sorgen, dass sie die sicher machen. Das heißt, an der Stelle reden wir ja nicht mehr von Diensten, die nur innerhalb einer 5G-Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden, sondern eher so von dahinterliegenden Dienstleistungen. Das heißt nochmal konkret? Ja, stellen Sie sich einfach vor, Sie haben quasi... Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Ein Schrittzähler, den Sie am Armband tragen, der funkt jetzt quasi über eine 5G-Infrastruktur zu dem Anbieter, der also die Applikation verwaltet bei Ihnen. Und dieser Anwender, der wird normalerweise einen Cloud-Dienst nutzen. Und das ist mit Sicherheit nicht irgendeine Telekom oder eine Vodafone, sondern irgendein Internetdienst, der also überall sitzt. Und die Verbindung quasi kann über eine 5G-Infrastruktur laufen. Aber Ende zu Ende muss zum Beispiel dann dieser Hersteller, diese Anwendung, Der dann mit ihrem Schrittzähler kommuniziert, auch für die Sicherheit darlegen. Es gibt dann solche Techniken wie verschlüsselte Kommunikation, die sie dann anwenden müssen. Das heißt, sie müssen dann quasi auch durch diese 5G-Infrastruktur eine Sicherheits-, wir nennen das immer im Fachjargon Tunneln, also einen einen sicheren Kanal aufbauen, um dann wirklich Ende-zu-Ende Anwendungen durchführen zu können.
2: Mit dem Grunde dieser die Informationen, die von mir kommen, eben nicht in die falschen Hände geraten.
0: Genau, aber man darf es jetzt nicht unterschätzen. Ich will jetzt auch nicht damit äh, suggerieren, dass quasi dann die 5G-Sicherheit eigentlich gar keine Rolle spielt, weil sie nur ein Transportmedium ist, sondern innerhalb des Transportmediums sind natürlich auch sehr viele Angriffsszenarien möglich. Ja. Und deswegen muss diese 5G-Infrastruktur auch entsprechende Sicherheitsmaßnahmen leisten können. Also ein Beispiel zum Beispiel, was man in der 4G-Umgebung, also LTE, erkannt hat, ist ein Angriffsverhalten, das heißt Bidding Down, kennen wahrscheinlich die wenigsten, aber letztendlich in der Kommunikationsinfrastruktur geht es da immer, dass immer mehrere Gegenstellen miteinander kommunizieren und bevor sie kommunizieren können, verhandeln, was kannst du, was kann ich ja und sich dann auf irgendein Thema einigen können und das ist natürlich immer der kleinste gemeinsame Nenner. Ja. das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Teilnehmer bin mit einem so sehr hohen Sicherheitsstandard, und auf der anderen Seite ein etwas niedriger Standard, dann kann im Prinzip nur der etwas niedrige Standard äh, genutzt werden. Und Bidding Down ist eine Angriffsmethodik, wo sie quasi als Angreifer diesen beiden Gegenstellen gegenseitig suggerieren, dass sie immer das niedrigste Niveau nutzen müssen. Also man handelt sich gegenseitig runter, obwohl die Gegenstelle eigentlich mehr kann. Ja, und das mit äh, damit wird dann quasi jedes Sicherheitsmodul umgangen und, und sie können dann quasi komplett ohne Sicherheit kommunizieren, was man natürlich nicht machen sollte. Ja, und das sind so Angriffsszenarien, die man erkannt hat in vergangenen Netzen, Auch das Thema Authentisierung ist ein großes Thema. Wir haben ja immer, Sie kennen alle das Thema Roaming, wenn Sie im Ausland unterwegs sind. Hier geht es noch um weiteres. 5G ist auch eine Erweiterung des bisherigen Mobilfunkstandards, aber integriert eben auch andere Netzwerktechnologien, wie zum Beispiel Wi-Fi. Ja? Das sind also andere Themen. Das heißt, hier, wenn Sie eine Verbindung haben, kann die über verschiedenste Medien laufen. Und damit haben Sie auch quasi im 5G-Netz auch eine sogenannte Roaming-Infrastruktur, dass Sie als, also wenn Sie dort so also eine Authentisierung machen, dann auch diese mehr die verschiedenen Medien entsprechend berücksichtigen müssen. Das ist jetzt kompliziert, da würde ich jetzt gerne noch eine Stunde weiterreden. Aber ich, Teil glaube, ja, genau. ich glaube, da verliere ich jetzt so ein paar Zuhörer dafür. Ich habe gerade schon
1: gedacht, es klingt auch so, als ob die Komplexität ja. nochmal wieder ein bisschen gestiegen genau. ist mit
0: dem neuen Standard. Genau, die Hersteller müssen eben dafür sorgen, dass diese bisherigen erkannten Angriffsmethoden dann halt nicht mehr äh, umsetzbar sind in der, in der Zukunft und die Netzbetreiber müssen eben da zusätzliche Maßnahmen noch einführen, um dann eben Anomalien festzustellen und äh, ständig eben auch Angriffe melden zu können.
1: Ich möchte jetzt nochmal auf ein ganz anderes Thema eingehen. Und zwar im ersten Teil haben wir ja auch darüber gesprochen, dass bei 5G ja im Grunde genommen auch ein Novum ist, dass man sogenannte Kamera... Campusnetze als Unternehmen aufbauen kann. Campusnetze ist der richtige Begriff dafür, hoffe ich. Ja,
0: ich weiß gar nicht, ob der offiziell ist, aber wir nennen es bei wir uns nennen immer 5G-Campusnetze. So, ne? ja, Und wenn ich das irgendwo anspreche, weiß du normalerweise jeder was damit gemeint <lacht> ist. Also die, die Netze, die quasi äh, private Lizenzen beziehen können, das ist also eine eigene, komplett eigene und eingemanagte Infrastruktur 5G aufgebaut werden kann.
1: Wie würde ich denn als Unternehmen vorgehen? Also ich sehe jetzt einen Bedarf, dass ich eben 5G für meine Produktion oder für mein unternehmerisches Umfeld anwenden möchte. Mhm. Welche ersten Schritte muss ich machen?
0: Genau, also die Hörer, die aufmerksam den ersten Teil auch gehört haben, werden sich jetzt erinnern, dass 5G also eine ganze Reihe von neuartigen Dienstleistungen ermöglicht. Und Sie als Nutzer erstmals jetzt in die Lage kommen, dass Sie auch eine genaue Dienstanforderung spezifizieren können, die Sie dann am Ende nutzen wollen. Und die kann dann quasi umgesetzt werden. Das heißt, im Fachjargon heißt das sogenanntes 5G-Network-Slicing. Also man kann bestimmte Dienstarten zuschneiden auf eine konkrete Anwendung. Und das bedeutet dann natürlich für denjenigen, der die umsetzen muss, dass er auch eine ganz genaue Frequenzplanung machen muss und auch eine Standortplanung machen, wo die Antennen dann hingestellt werden sollen. Weil es eben unterschiedliche Dienste gibt, die dann eben auch unterschiedliche Zellreichweiten ermöglichen, sodass da schon ganz neue Herausforderungen an die Planer solcher Netze kommen. Und Jetzt sind wir eigentlich beim springenden Punkt, 5G-Campusnetze. Die Mobilfunkbetreiber, die klassischen, kennen das natürlich alles. Ja, das ist ja deren Rot-und-Butter-Geschäft. Aber jetzt natürlich in Produktionsanlagen, wo jetzt also eine Produktionsfirma sich jetzt mit diesem Thema auseinandersetzt, sind das natürlich ganz neue Herausforderungen, die sie dort haben. Also bisher hat man halt, wie gesagt, eine feste Verkabelung gemacht. Das ist ganz einfach. Oder man hat eben WLAN benutzt. Da musste man sich aber eben nicht um Frequenzen oder Spektren kümmern. Jetzt müssen sie schon ganz genau wissen, wenn sie eben zum Beispiel Echtzeitbetrieb machen müssen, welche Frequenzen sie da eigentlich benutzen können, wie weit der Zellenabstand dann sein muss. Und da sind eben dann schon... Sagen wir mal sehr ratsam, dass man für solche Planungen dann auch Experten zu Rate zieht. Also
1: meine klassische IT-Abteilung, die ich im Haus wahrscheinlich habe, die reicht in der Regel nicht mehr aus. Die
0: wird da nicht mehr ausreichen. Sie Mhm. werden auf jeden Fall Netzwerkplaner, Mobilfunkplaner brauchen, die die Ausbreitung von Zellen spezifizieren können. Sie müssen dann halt auch die Gegebenheiten der Umgebung, das ist meistens dann ja auch Inhouse-Versorgung, die dort stattfindet. Das müssen sie alles mit berücksichtigen, dass sie dann wirklich an jedem Ort, wo sie den Dienst auch haben wollen, den Dienst auch dann zur Verfügung stellen können.
1: Hm. So ist diese Komplexität, die diese neue Technologie auch für mein Unternehmen mit sich bringt, auch ein Stolperstein, dass sich viele Unternehmen vielleicht überlegen, naja, noch nicht so in der ersten Stunde dabei zu sein, sondern vielleicht auch erstmal abzuwarten, ob so eine Technologie eingesetzt wird.
0: Also das wäre schade, wenn es so wäre, weil letztendlich gibt es die Expertise ja. Ja, Die hat man vielleicht nicht im eigenen Hause, aber man kann sich ja dieser Expertise bedienen und es ist ja auch nicht unbedingt eine Expertise, die ich jeden Tag brauche, sondern nur quasi bei der Spezifikation und dem Aufbau dieses Netzes. Also es geht eben darum, dass Sie eine Beratung brauchen, welche Frequenzen sind für mich eigentlich notwendig. Also Sie müssen ja... Bei der Bundesnetzagentur quasi eine 5G-Lizenz erwerben, damit sind also automatisch dann Frequenzen und ein sogenanntes Spektrum von Frequenzen gemeint und da müssen sie schon ziemlich genau wissen, was sie dann genau beantragen, damit sie es dann auch für sich optimal nutzen können. Und das ist quasi in der Anfangsphase der Projektplanung natürlich eine gewisse Expertise, die man aber gerne mit von Experten hinzuziehen kann. Und dann können sie da auch sehr gut eigenständig an der Stelle weiterarbeiten, wenn das mal gemacht ist. Also wir unterstützen als TÜV Informationstechnik gerade bei diesem Beantragungsprozess von, von Frequenzen an die Bundesnetzagentur inklusive Planung des Aufbaus, die Umsetzung des Aufbaus, wo wir selber jetzt allerdings nicht die Technik installieren, das machen dann andere, aber wir würden sie am Ende dann wieder abnehmen. Und dass also wirklich dann auch die Dienste, die ursprünglich mal geplant werden, dann auch wirklich auch genutzt werden können. Das sind so Themen, die wir auch ein bisschen zum Betrieb so des Netzes, weil sie brauchen natürlich auch Leute, die dann diese 5G-Infrastruktur dann auch betreiben. Ja, die ist ja nicht dann einmal Schlüssel umgedreht und dann läuft sie für alle Zeiten, sondern äh, sie werden ständig äh, erleben, dass es dort Änderungen gibt. Sie müssen vielleicht auch mal ein neues Release einspielen. Also die Technik ständig verwalten. Sie merken, dass sie vielleicht noch andere Punkte eine Netzerweiterung brauchen, wo sie bisher keine 5G-Abdeckung haben. Also wird sich dieses Netz natürlich in ständiger Bewegung nutzen. Also brauchen sie da auch operative Kräfte, die in der Lage sind, mit diesen Management-Systemen von einem 5G-Netz umgehen zu können.
1: Genau, auch gerade was das Thema Sicherheit betrifft. Da werden ganz ja auch genau. wahrscheinlich immer wieder neue Anforderungen auf uns zukommen.
0: Richtig, genau. Und bei dem Thema Sicherheit gibt es natürlich jetzt auch eine ganz neue Angriffsmöglichkeit, Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie, ich rede immer von dem Produktionsprozess, aber ich glaube, es ist für alle am einfachsten vorstellbar. Sie haben also eine Produktionsanlage, wo eben viele Maschinen miteinander arbeiten oder an Produkten arbeiten und die Kommunikation, die soll dann in Zukunft ja über eine komplette 5G-Infrastruktur laufen. Das ist dann nicht mehr das WLAN-Netz oder eine feste Verkabelung, sondern es soll dann über eine 5G-Infrastruktur laufen und wenn diese gesamte Kommunikation dieser Produktionsanlage über diese 5G-Infrastruktur läuft, dann ist diese 5G-Infrastruktur die eigentliche kritische Infrastruktur. Aber wenn die irgendwann mal einen Ausfall hat, dann haben sie wirklich ein Problem. Dann haben sie Produktionsausfälle, weil sie keine Alternative haben. Das heißt, sie müssen da auch Redundanzen mit berücksichtigen, dass also mal ein Ausfall stattfinden kann. Wie wird das dann übernommen? Und äh, ein anderes Szenario, was natürlich passieren kann, das ist ja eine Funktechnologie. Und Funktechnologie kann immer gestört werden. Da gibt es also diese sogenannten Jammer, das sind äh, zum Teil ganz kleine Zigarettenschachtel große Sender, die sie überall erwerben können, die dann den gesamten Funkverkehr erstmal zum Erliegen bringen. Also Gem heißt also den, den Funkverkehr komplett stören können. Und äh, mit so einem Umfeld müssen sie sich auch im operativen Betrieb so also eines Netzes auseinandersetzen. Denn sie haben ein teures Spektrum gekauft betreiben das und sie wollen auch nicht, dass jemand von diesem Spektrum ihnen jemand was weglaut oder ihnen das stört. Das heißt, eine neue Dienstleistung und eine neue Herausforderung in dem Umfeld ist, auch dieses Spektrum zu monitoren. Wenn sie also einen Störsender haben, kann es mal eine kaputte Kaffeemaschine sein, die einfach so stört, dass eben wie gesagt die Funkverbindung gestört wird, dann ist es relativ leicht zu finden, aber sie können eben mutwillige Störer haben, die mal nur für ein paar Minuten stören und den finden sie einfach nicht. Und deswegen ist das permanente Monitoring dieser Frequenzen mit Aufzeichnung auch en- entsprechend erforderlich, um nachvollziehen zu können, wo war der Störer, zu welchem Zeitpunkt, um den besser identifizieren zu können. Ja. Mhm. Dann gibt es auch das Thema Drohnenangriffe. Das sind ja, wie schon gesagt, gehört. ja. Das ist ganz also, neue Dimensionen eigentlich, genau, auch, ne? die, die dann war. das Thema Drohnenabwehr, die dann auch die 5G-Infrastruktur stören können, die also auch mit einem Jammer ausgestattet sein können und dort einfach mal übers Betriebsgelände fliegen und dann einfach mal Teile der Produktion namenlegen können. Also, das sind so Themen. Gerade das mit Thema Cyberspionage sind wir da eigentlich richtig, auch schon drin. Genau. Ne? Das damit müssen sie rechnen. Das sind also gegenüber den klassischen IT-Security-Angriffsmethoden jetzt eben auch Angriffsmethoden auf die Funkversorgung. Das heißt, Sie müssen ja sicherstellen, dass die 5G-Infrastruktur immer verfügbar ist und nicht ausfällt. Und da müssen sie eben auch mit solchen Bedrohungs- Bedrohungen rechnen.
1: Um nochmal die berühmte Glaskugel zu strapazieren. Was meinen Sie denn, wo wir mit unseren Unternehmen in Deutschland in einem Jahr stehen?
0: Also ich hoffe, dass auf jeden Fall dann schon die ersten Installationen hauptsächlich im Industriebereich da sein werden. Ich denke auch fast, dass es wirklich die Versorgung oder Nutzung von 5G hauptsächlich im Bereich Industrie oder private Anwendung sein wird, bevor es eigentlich dann wirklich flächendeckend über die Netzmobilfunkbetreiber da ist. Die Mobilfunkbetreiber haben ein bisschen den Vorteil, dass sie eben schon ja ein bestehendes Netz haben, was im Prinzip nur um 5G erweitert dass werden man muss. Drauf aufsetzen ja. kann, ne? Das ist gut. Wir haben allerdings auch einen Netzwerkprovider, der komplett neu auf dem Markt ist und der überhaupt keine Infrastruktur hat. Für den ist es natürlich dann schon eine Herausforderung gegenüber den anderen da Schritt zu halten. Aber sehr einfach ist es dann natürlich für die privaten Nutzer. Die können also relativ schnell, wenn sie einen Antrag stellen und der, die Lizenz wird, wüsste ich jetzt auch nicht an welche großen Bedingungen die geknüpft sind. Man muss natürlich irgendwann dann mal auch ein Netz nutzen und dann auch die Funkfrequenzen nutzen. Das ist so die einzige Auflage, die man hat. Aber die können relativ schnell diesen Aufbau machen, weil sie eben auch kein flächendes Netz aufbauen müssen, sondern sehr lokale Instanzen brauchen, das also auch von den Kosten her überschaubar ist, natürlich die Planungsphase mit berücksichtigen müssen. Aber da in einem Jahr denke ich schon, dass wir schon sehr viele Campusnetze haben werden.
1: Ja, wir sind gespannt mhm. auf die Zukunft. Viele neue Ausblicke und viele neue Möglichkeiten, die sich auch durch diese Technologie einfach ja, ergeben. Wir sind gespannt. Herr Kretschmer, vielen Dank für das Gespräch. Wie immer möchten wir Ihnen die Frage zum Schluss stellen. Mhm. Wir könnten jetzt ja noch sehr viel mit Ihnen über dieses Thema diskutieren. Unsere Zuhörer mhm. wahrscheinlich auch. Wo kann man sie erreichen?
0: Ja, also ich bin erreichbar am besten über LinkedIn. Da finden Sie mich unter meinem Namen oder unter der TÜV-Informationstechnik, TÜV-IT, wir haben am 22. August erfolgreich eine Veranstaltung durchgeführt in Berlin, die hieß 5G in den Startlöchern und haben da sehr große Resonanz und sehr positive Resonanz zu diesen Fachvorträgen bekommen und sind auch gefragt worden, dieses Format äh, noch zu veröffentlichen, also zu öfters durchzuführen. Das werden wir machen, also da wird es Gelegenheiten geben und wir werden das auch veröffentlichen, dass sie da eine Gelegenheit haben, dann solche Veranstaltungen mit zu besuchen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, folgt uns einfach auf den sozialen Medien, dann bekommt ihr auch mit, wann die nächste Veranstaltung in diesem Rahmen stattfinden wird. Wir werden euch da informieren. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, ganz herzlichen Dank für Ihre Informationen. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, war sehr spannend, die Einblicke. Wir hören uns Anfang November wieder mit unserer nächsten Folge des Podcasts. Wir haben es schon vorher erwähnt. Es gab auch einen Teil 1 zu dieser 5G-Folge. Einfach nochmal reinschauen in der Titelliste. Ganz herzlichen Dank und bis bald.
0: Bis bald. bald. Tschüss. Tschüss. Das war Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord explore-magazin.de